0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Modular Cripto, onde trazemos as mentes mais brilhantes do ecossistema cripto para falar um pouco mais com vocês ali sobre novas tecnologias, novas tendências de mercado. Estou aqui comigo como sempre com o meu host Gelfi e hoje a gente vai bater um papo bem especial, né Gelfi? É isso mesmo, o tema de hoje é DVT, Distributed Validator
1: Technology, traduzindo aí o pé da letra é tecnologia de validação distribuída. Portanto, Curi, portanto, temos a honra de receber então o Fabrício Miranda, o cara é desenvolvedor e arquiteto de software em blockchain. Ele é o fundador da Stake Together, que é um protocolo brasileiro que está utilizando a DVT e ele vai explicar a gente como que funciona essa tecnologia, vamos entrar aí a fundo, é, por trás, como que funciona, MV, enfim, tem muito assunto legal voltado para essa nova tecnologia, inclusive uma nova narrativa do mercado e eu quero mergulhar, me aprofundar mais porque eu estou extremamente interessado. Seja muito bem-vindo aí, Fabrício Miranda.
2: Obrigado pessoal pelo convite, eu acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho é, deixa eu me apresentar aí para a galera. Eu sou o Fabrício Miranda, né? como o Gal falou, sou a Software e estou construindo um protocolo de Staking, né? um protocolo de Staking chamado Stake Together, que ele tem um foco ali em é, descentralizar também os incentivos financeiros através do Staking. Né? E a gente é um dos pioneiros aí no na construção de protocolos de Staking usando essa nova geração de validadores, que são os validadores DVT, né? é né? Aí eu vou abordar um pouquinho, Guelph, é, o que, que é o DVT, né? É, vamos explicar para a galera o que, que é o DVT. DVT nada mais é do que é, o pessoal chama aí de tecnologia de validadores distribuídos, né? Como que funciona? Normalmente hoje, para você ter um validador no Ethereum, você tem ali o quê? Você, tem que, você precisa ter 32 ETH, né? Esses 32 ETH, então, ele é depositado no contrato é, de depósito do, é, da rede Ethereum, então, esses 32 Eteros, ele cria um validador lá na Bitcoin Chain, né? Ou seja, então você recebe um validador lá na Bitcoin Chain para você estar tá fazendo esse processamento aí da rede, tá fazendo a participação da rede, o Proof of Staking, né? E o que, que acontece? É, para você fazer essa participação, então você precisa, ali, normalmente, de uma máquina, né? De um computador para estar tá fazendo aquele processo ali. Normalmente, é o operador, né? Então... É, hoje a gente tem um mercado aí é, para operadores, normalmente é um mercado ali que não, é, vamos dizer que não é acessível para todo mundo, né? a menos que você esteja fazendo staking é, individual. Então, vamos supor que você esteja fazendo staking individual, que eu acho que é um exemplo talvez mais simples, é, você então deposita esses 32 ETH, que 32 ateros, cria um validador na bitcoin Chain, então você, precisa, você entra ali na fila, né? existe uma fila para você está é, colocando ali o seu validador para funcionar, ele muda o estado né, de pendente ali para ativo e você precisa de uma máquina para estar tá fazendo aquela participação. Né? E esses validadores têm ali uma efetividade. Né? Então, ou seja, é, a cada bloco proposto, você tem que estar tá ativo ali para estar tá fazendo a atestação. Né? Quando você faz esse processo, você recebe ali as recompensas por isso. Porém, isso tem alguns riscos. Né? Quais são esses riscos ali? Esses risco, é, acabou a internet cortou, deu algum problema, deu um pico de luz ou coisas desse tipo. Então você, isso vai gerar ali uma é, indisponibilidade, né? Então quando você tem essa indisponibilidade e a rede precisa ali, de você estar fazendo aquela atestação do bloco, por exemplo, é, e você não está lá, você começa a sofrer ali é, penalidades, né? Então, ou seja, em vez de você gerar lucro você começa a gerar prejuízo até um certo momento ali que você sofre um slashing, ali, então uma penalidade é, um pouco maior. Né? Então, aonde que entra o DVT nesse nesse processo? O DVT, ele ali eu gosto de falar como se fosse é, um roteador. né? Então, você tem um validador e você consegue ter várias máquinas, ou seja, vários operadores ali para um mesmo validador. Então, isso cria o quê? Uma maior resiliência. Né? Então, porque se uma máquina está offline, as outras é, podem fazer essa testação. Né? Obviamente se existe um limite, né? então, por exemplo, um, 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 é, se, toda, se três máquinas caírem, por exemplo, você não consegue fazer essa testação. Existe ali um nível de tolerância, né? como se fosse um corno, por exemplo. Você pode ter é, quatro máquinas fazendo é, a testação de um validador, você tem uma tolerância ali, de 25%. Então se uma máquina cair, você ainda tem três e continuar fazendo a validação. Mas, é, se duas máquinas caírem, você não vai conseguir fazer a validação. Então, é, existe essa, esse nível de resiliência aí que ele pode ser aumentado, né? De acordo com é, o nível de resiliência que gostaria de trabalhar. Então, por exemplo, você pode ter quatro máquinas validando um operador quatro operadores validando um validador, você pode ter um esquema de 7 e de 11. É, obviamente isso aí varia de acordo com os players né? Hoje, os players no mercado têm feito isso muito bem essa Cybernetic Network e a Bol né? é, ou seja essa tecnologia ela abre muitas possibilidades né? então criou-se um, um, um fato muito interessante é isso cria é, é, para para pessoa que opera solo né isso cria-se um mercado por quê porque é, é o exemplo dessa Cybernetic Network, que estou bastante envolvido eles são parceiros da TechGear o que que acontece? Cria-se um mercado. Então, você tem um mercado de operadores e pessoas ali que não têm acesso a operadores, por exemplo, que podem usar o serviço desses operadores através dessa network. Você consegue chegar ali e contratar é, operadores para estar tá, é, fazendo a atualização da sua máquina. Né? Obviamente que operador tem uma reputação, vão ter alguns operadores que são verificados, né, que já são players aí, é, reconhecidos no mercado e tudo mais. É, isso abre outras possibilidades também é, no ponto de que novas pessoas poderem estar tá fazendo, né? Então, sei lá, se junta um grupo de amigos e cada um tem uma máquina ali e vai fazer, como é, fala, vai ser um operador ali protegendo um capital em comum. Isso é uma possibilidade também, né? Então, assim, é, é uma tecnologia aí que veio é, forte para proteger a base da Ethereum, né? Até porque com a chegada das m 2 a gente está vendo aí. O cenário de staking agora crescendo subindo, então, ou seja, tecnologias desse tipo ajudam aí no, no crescimento do ecossistema como um todo. Beleza?
1: Fabrício, eu queria fazer um recap então do que você falou. Nós temos uma narrativa no mercado é, de staking muito forte, que são os liquid staking é praticamente você pega seu, seu Ether, deposita lá numa Lido da vida, na Rocket Pool e recebe um token derivativo. É, é, é ao, re... ao, a, ao fazer o ao depósito lá nesses protocolos você recebe esse token derivativo. Então, a ideia central do DVT é, é dividir as chaves de, e as responsabilidades no processo da validação entre os diferentes partes. Aí, comparando com quem faz o staking solo, o, o, home, o solo home staking ele precisa de 32 Ethers para rodar um validador no, no, na blockchain do Ethereum. E ele vai, ser, é, vai ter uma chave privada, certo? Então a, a rede penaliza ele se ele faltar é, parar de atestar blocos. Ou seja, se ele tivesse a internet, se a, a luz da casa dele cair, ele vai ser penalizado por isso. E essa penalidade vai aumentando de acordo com é, o tempo que ele ficar offline. A, a, a validação distribuída, a tecnologia de validação distribuída. Você divide essas chaves entre diferentes partes, né? Então, a gente tem aquela, aquela segurança. Se uma, um cair, a gente vai ficar mais tranquilo. Ah, Amanhã a gente resolve, né? Diferentemente lá, se você tá validando sozinho e aconteceu qualquer problema, você já vai ter que acordar no meio da noite para tentar resolver o problema. Já nesse sistema de DVT, se um cair, você pode... Ah, amanhã a gente resolve. Agora, se dois caírem, aí é um problema maior, né? Mas, de qualquer forma, isso dá mais acesso, então, né? Às pessoas que não conseguem fazer o staking diretamente na, na Beacon Chain com 32 héteros, elas podem usar essa tecnologia juntando ali um, um, com os amigos, é né, o squad staking, praticamente, e fazer o staking direto na, na Beacon Chain. É, esse processo, esse processo do, do DVT, qual que é a maior diferença que você diria comparado com o Liquid Staking hoje? Por que que eu, qual que é o incentivo que eu teria de fazer o staking é, com amigos, através dessa tecnologia, e não colocar lá numa Lido da vida, por exemplo?
2: Então, vamos lá. É, ao DVT, só, só um ponto interessante aí para separar o termo de Liquid Staking com é, é, validadores, né? Porque, por exemplo, você não precisa do DVT para você fazer um protocolo é, de Liquid Staking, né? Vamos pensar em camadas de processo, né? O, é, o DVT está na camada ali de operadores, né? Então, ou seja, se você fazer um protocolo de liquid staking é, usando o DVT ou não usando o DVT, dá mesmo, mesma, você consegue fazer isso daí, entendeu? Só esse, é, esse ponto. Agora, o DVT, é, a gente vai ter uma facilidade muito grande em relação à é, é, a, a era pré-DVT, por quê? Porque você pode contratar operadores, né? Então porque Para você gerenciar um operador, você tem que pensar em todo, é, toda essa lei ali, né? serviço Lab argument, que é basicamente ali a disponibilidade que você vai ter daquele operador. Né? Se aquele operador vai ter é, uma performance satisfatória, se ele, qual que é o nível de disponibilidade que ele vai ter. Esse tipo de gerenciamento é o um gerenciamento técnico, né? que ele, ele dá um trabalho. Então, ou seja, para você ser um operador de Ethereum, querendo ou não, você tem que ter um nível mínimo de qualificação técnica para você poder... É, para você poder fazer esse gerenciamento, né? Então, Ô Fabrício, é, isso o... é
1: tanto de software como de hardware também, certo? O cara tem que saber lidar ali com as máquinas, é. tem que ter uma infraestrutura e boa, né?
2: Se você parar para pensar, o que que, é o, 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 o que que é o software de VT, né Como que você faz para ter um operador de VT? Ele não é muito diferente de você ter um operador é, de etéreo normal, né? Você, tem, você obrigatoriamente, você ainda continua tendo que ter o leia de execução, o leia de consenso dentro dos dois softwares rodando, né? A diferença é que você tem um software a mais, que é o software que conecta na rede DVT. Tá entendendo? Então ele continua sendo operador. A diferença é na forma como ele opera. Só que você, é, usando, por exemplo, a plataforma do SSV, você consegue entrar lá e colocar o seu, é, sem precisar nessa parte. Você está pagando um serviço para fazer essa parte de operadores é, para você. Tá essa é a principal diferença. Então, é, o DVT ele remove essa parte da barreira técnica das pessoas. Porque, tipo assim, é, eu quero pôr o meu Ethereum Stake, mas eu quero pôr direto. Eu, eu vou contratar operadores ali para estar tá fazendo esse processo. Né? Então, é, é, Ou seja, você reduz ali o nível de complexidade técnica para você poder estar tá fazendo isso daí. Só que ainda assim é um pouco diferente. né? Então, por exemplo, quando você está operando um protocolo, num protocolo de liquid staking, você chega, você deposita lá, você recebe esse colateral. Esse colateral, ele pode ser aplicado ali para um, é, uma infinidade de aplicações ali para você estar tá fazendo, é, é, como fala? Para você estar tá fazendo ali o que o pessoal chama de money né? Normalmente também significa assim, empilhar riscos, né? É, dependendo de como que você usa esse, esse colateral. Então, assim, é, Há riscos, né? então do ponto de vista, é, é mais uma opção para o usuário final poder escolher se ele vai pegar os 32 Ethereum dele e vai pôr ali no, no, como é que fala? Direto ali com os operadores DVT, ou se ele vai pôr no protocolo de staking ali que normalmente você tem alguma coisa agregada ali, né? ele delega, porque é o seguinte, quando você põe ele no operador DVT, de você delega parte da responsabilidade quando você põe ele no protocolo de liquidity, você está delegando toda a responsabilidade para frente. Entendeu? É assim que eu, que eu enxergo como isso. Que,
1: como que funciona assim no, no back, no, a, a, o processo por trás? Por, por exemplo, para mim hoje, eu entendi que quando eu uso a Lido, quando eu uso a Rocket Pool, eu estou, né, eu contratando os serviços de, de, dessa da Lido, da Rocket Pool, eu dou toda a responsabilidade para eles, eu dou todo o controle do meu Ether para eles. E eles... Vão, então, contrata os validadores. Então, é um processo, são dois, dois mercados ali, né? É a plataforma mais os validadores que eles contratam. É, no, no caso do DVT, eu, eu, você falou que eu não passo toda a responsabilidade para quem está rodando o validador. Como que funciona por trás, assim? É, eu deposito o meu Ether, mas eu tenho Porque também a você... custódia dele?
2: Então, um ponto interessante, né? Quando, como que funciona? Você... É, você tem seu Ether, beleza? Você vai ter que gerar a sua chave privada, beleza? Você ainda fica com a, Existe um ponto interessante sobre isso, é... Existem dois tipos de chave privada, beleza? Existe a chave privada da sua carteira. Se você perder ela, tchau. Foi, foi triste, né? É, se você, você tem a chave privada do seu validador, Beleza? Para você fazer esse depósito, você tem que gerar uma chave privada do validador que ela é gerada a partir é, do endereço da sua carteira. Beleza? Se você perder o endereço da sua carteira, já era, velho. Ali é, é tchau, é vala. Normal, igual, enfim, sempre foi. A do, a do validador, quando você gera essa chave do validador, ela tem um endereço de saque único, né? Que é o endereço, antigamente, no começo do processo lá da... É, da Bitcoin Chain, a gente tinha um, um endereço de saque que a gente chamava de JET 0 que era o um endereço ali, é, com o BLS e tal. Depois, a gente veio agora, né, com a Xangar, a liberação aí do, do é, at que a gente tem o endereço de saque que a gente chama de AT1, que é o, o endereço de saque do layer de execução. Né? Então, ele é o um endereço de uma carteira, um endereço de um contrato. Então, quando você gera uma chave de validador hoje, você tem que pôr o um endereço de saque daquele validador. Beleza? Então, o que, que acontece? Você gerou esse endereço e você falou assim, a minha carteira é o endereço de saque desse validador, beleza? Você fez o depósito. Quando você fez esse depósito, todo o dinheiro que vier de lá, ele vai voltar para o endereço dessa carteira. Isso é imutável, beleza? Então, ou seja, você tem a responsabilidade da sua chave privada, da sua carteira, óbvio, mas você também tem a, chave, a responsabilidade sobre a chave privada do validador. Então, quando você põe ele na B.Chain, por exemplo, você depositou ele e foi lá para a beleza? A chave privada ainda está com você. Quando você for usar, por exemplo, é, o mais Network da vida, você vai ter que pôr essa chave privada lá. Essa chave privada vai, usar, vai passar um algoritmo que chama de Amir. Esse algoritmo, basicamente, ele divide... É, como é que fala? Ele divide as partes, né? Então, tipo, ele vai dividir aquela chave privada sua, no esquema que você configurar, por exemplo, um esquema de quatro, né? ele vai dividir isso em quatro partes. Então, ou seja, você tem a chave original lá, e os operadores têm partes dessa chave. Beleza? Eles têm que fazer a combinação do esquema de três, usando o Porque Como que funciona o algoritmo do charme? Você tem que ter um número x de partes para você revelar o segredo. Está entendendo? Então, por isso que quando, é, por isso que quando cai um, você ainda tem três, e esses três conseguem revelar o segredo para estar fazendo aquela autenticação. Mas ainda você tem essa chave privada. Se essa chave privada do validador ela for roubada, o máximo que pode acontecer com você é o outro camarada pegar essa chave privada, mandar fazer o saque do seu validador, ele pode ele, levantar um outro validador. E se você levantar dois, dois validadores, por exemplo, com o mesmo endereço, de, é, com a mesma chave privada, você começa a tomar penalidade ali, porque só pode ter um, um por vez, entendeu? Mas todo o dinheiro que sair de lá, ele volta para a sua carteira. Então, são níveis de risco diferentes. Então, quando você faz um operador DVT, você ainda tem que ter o controle daquela chave né, e tudo mais. Entende? É isso que eu digo nível de risco. Agora, quando você faz o protocolo de staking, não é o protocolo de staking ele que vai fazer esse gerenciamento. Entendeu?
0: Perfeito. Perfeito. Ô, Fabrício, aproveita e explica pra gente também, que a gente tá falando muito de SSV Network, né, cara? O que que seria a SSV Network e aonde que ela entra especificamente no processo ali?
2: Tá. É, a SSV Network, ela, vai, é, ela é uma das pioneiras nessa tecnologia de DBT. Hoje você tem a SSV Network e a OBOL, né? A SSV Network, ela vai lançar, ela já tem validadores rodando na Mainnet, né? inclusive eu já postei ali. É, a SSV Network, ela, na verdade, ela já está na mainnet. O pessoal já está fazendo o nela né? na mainnet. Inclusive, está com a performance muito boa na efetividade de validadores ali, né pra, justamente para testar essa estabilidade. É, a SSV Network é secret é, é que é? É, Shared Validators, que é isso que significa SSV. essa né? é, SSV Network. É, o que que acontece? Ela é uma das pioneiras então ela criou essa rede de, de como é que fala? É, de validadores de EVT, né? Um ponto interessante, é, tipo um
1: é tipo um marketplace que eles criaram? É é um Exato você, valide você valide pode,
2: pode, pode encarar dessa maneira é como se fosse um marketplace de operadores tá entendendo? Você chega põe sua chave privada, eu quero contratar o A o B, o C, tá entendendo? E o interessante é o seguinte você, você tem, é um, é um processo um pouquinho técnico por trás, né? Para usar usuário final é de boa mas é, você cria... São clusters, né? Um ponto interessante, até que a gente está tá pretendendo fazer nesse State Together, é o seguinte, cada, é, você consegue criar clusters dentro da SSV. Como funciona isso? Você tem uma chave privada, uma carteira, desculpa. Você tem uma carteira e, a partir dessa, dessa carteira, você consegue conectar várias, é, vários operadores nessa carteira. E, quando você faz isso, você faz o que a gente chama de cluster, né? Então, ou seja, você pode ter vários clusters independentes trabalhando ali para um protocolo. Então, quando você for o seu operador, por exemplo, se você for fazer um, um Solve solvente, você chegar lá para fazer um. É, como é que fala? Você pôr o seu validador para processar lá, você vai montar um cluster para o seu, seu validador. Está entendendo? Escolher a máquina ABCD. Então, ou seja, eles são pioneiros fazendo é, esse processo aí. Né? É, isso é bom para todo mundo, na verdade.
1: Esse processo de você é, do, de se tornar um validador lá na rede da SSV, seria o um processo parecido com o da Lido ou é um processo parecido com o da Rocket Pool que é, é permissionless? Como que funciona hoje para eu, Gelf, me tornar, por exemplo, um operador de, de nó
2: lá na SSV Network? Então, ela vai, ser, ela vai fazer esse processo é, faseado. Né? Como que vai ser esse processo... É, faseado. Na primeira fase, é, eles estão fazendo testes internos, né? Na segunda fase, eles vão lançar com os parceiros, né? Que a tipo Together, e vai rodar assim por um tempo, uns três, quatro meses, né? Depois, eles vão ser permissionless, que, ou seja, qualquer um vai poder pôr o seu operador lá. Só que existe uma diferença. Existe uma diferença entre você pôr um operador lá e você ser um operador certificado. Por quê? Para você ser um operador certificado, você vai ter que passar ali é, por um nível de certificação, os critérios, né? Então, é, que tipo de infraestrutura que você está usando, né? Então, é, você vai poder contratar, vai poder contratar sem ser certificado, né? Então, mas se você quiser ser certificado, você vai ter que passar por um processo ali de, de validação que você está apto para rodar um operador com performance e coisa e tal, né? Mas basicamente é você pega uma máquina e é, fazer as configurações certas para conectar na rede dele lá para ele estar disponível, né? Interação com o contrato, pegou o validador, rodou um operador SSV, pôs as configurações certinho e conecta na rede e você vai estar disponível ali para ser um operador, tá vendo?
0: Boa, excelente explicação, Fabrício, estou aprendendo para caramba aqui já e tenho certeza que o pessoal também deve estar gostando. Fabrício, cara, agora eu quero tratar um pouco de um problema, né, cara? O mercado de staking do Ethereum não para de crescer. né? A gente bateu recentemente aí 20% de todos os iters em staking. Só que... Quase 32% de tudo que está em staking hoje está concentrado ali na Lido, né? O maior protocolo de liquid staking que a gente tem. E isso é uma preocupação do ecossistema, né? A gente sabe que se a gente se atingir 33%, a gente começa a ter uma possibilidade de um risco ali é, para a própria rede do Ethereum. A Lido já discutiu isso no passado sobre a possibilidade de limitar quanto eles vão ter, de, quanto eles podem ter de porcentagem de staking. Mas a, a, o resultado foi: não vamos limitar nada. Quem decidiu foi a dar o ponto final. E aí eu queria te perguntar, cara, como que a DVT pode ajudar nessa descentralização desse mercado? Existe alguma possibilidade desse mercado ficar mais centralizado com o DVT, cara?
2: Cara, é, eu acho que não. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito importante nesse, nesse processo de descentralização, né? É, inclusive, a State Media nasceu com o apoio da SSV Network, né? Que é basicamente é, o sistema de grants que eles é, estão dando para desenvolvedores criaram novos protocolos de staking, né? então está surgindo aí vários protocolos de staking é, no mercado é, através dessas iniciativas, né? então, ou seja, é, agora o problema da Lido é um problema assim gravíssimo na minha opinião, é, não só pela é, pela questão da segurança da rede do Ethereum, mas também pela filosofia, né? um ponto é, um ponto que eu tenho discutido bastante e eu vou falar muito no os próximos meses, mas eu vou adiantar aqui para vocês, que é o sistema de, é, de incentivos financeiros. Né? É, por que, que a Lido, vamos, vamos parar para pensar aqui, por que, que a Lido é tão grande? Por que, que ela se tornou tão grande? Né? É, justamente por causa dos incentivos. Né? Então, ou seja, você, ela tem uma promessa ali de um APR sólido, ali você tem é, como é que fala? É, pô, milhões de gastos com auditorias, com contratos, com processo e então, tal. E o pessoal, todo mundo quer a segurança máxima, com rendimento, então vai para ali. Né? E como que você vence a live? Né? Como, que, como que a gente pode vencer a live? É, eu, eu refleti muito nisso, né, que estudando isso pelo protocolo. É, você vence a live com um sistema de incentivos. Né? O único jeito de você vencer a live hoje, na minha opinião, é com melhores incentivos. Por que, que você usa um serviço? Né? Então, tipo... Ah, eu uso porque vai me dar um retorno financeiro aqui e ali, né? Então, é, a gente está pensando um modelo um pouco diferente, né? É, é um modelo, não sei como classificar isso aí no, no nível filosófico, né? Mas é, todos os incentivos, tudo se resume em incentivo, né? As pessoas fazem o que fazem por incentivo, né? Então, se você é, faz staking num protocolo, se você usa um outro protocolo, é por questão de incentivo. Né? E uma coisa que tem me preocupado bastante é a forma como esses incentivos são é, distribuídos. Né? Acho que uma das primeiras perguntas que... Quando eu comecei o protocolo da Stake Together, que eu comecei a perguntar é vocês já receberam algum incentivo da Live Finance? Vocês conhecem algum protocolo, alguma comunidade que já recebeu dinheiro da Live Finance para é, poder... Incentivar, fazer um evento, um patrocínio E nunca ouvi E aí, isso aí, pô, velho Como assim, né? E uma coisa que eu percebi é o seguinte o, Embora a blockchain seja descentralizada Os serviços são descentralizados Você está cheio de pessoas Que adoram chegar no evento Com a camisinha Pega a camisa ali da Vale Pega a camisa e dá um suato é, Uma Chainlink, coisas do tipo E é, essa galera Pô, velho, só fica com a camisa, né? Então, ou seja, pô, isso aí não vai pagar a conta, né? Então, uma das coisas que, que para resolver esse problema da live aí que a gente está trabalhando muito, é o sistema de incentivos. Então, em vez de você fazer um protocolo ali que você tem usuário consumidor final, essas pessoas que estão no meio, né? Ou seja, é, comunidades, criadores, essas pessoas que fazem o ecossistema é, impulsionar, eles deveriam ter melhores incentivos. Então, é nesse modelo aí que a gente está trabalhando. E é assim que eu acredito que a gente pode Estar tá vencendo a live, né? Ou seja, levar é, é, desde o dinheiro Em todo para a Live, O dinheiro começar a ir para as pessoas Para as pessoas também prosperarem Ou seja, é, é assim que eu acredito que a gente é, Pode vencer a Largo Porque Sem isso, cara Quando você comparar o benefício A com B Se o benefício dele for muito melhor E você não tem nenhum outro benefício Para o qual sair de lá, por que, que você vai sair? Entendeu? Né? É esse é o Exatamente. ponto Exatamente
0: é exatamente, muito bem colocado. É cripto é feito de incentivos, cara. Se você não está dando um incentivo melhor para o cara sair ali do padrão, do, do status quo dele e fazer algo diferente, infelizmente as pessoas ainda preferem ficar ali no, no padrãozinho. E isso que você pontuou, Fabrício, é bem interessante. Eu até estava comentando com o Guelph isso, porque Guelph e eu fomos lá no If Denver e eu contava assim, eu estava crente que a Lido ia estar tá lá. E ela não tava, cara. E a Rocket Pool tava lá com estande um stand gigante, subindo um camiseta, fazendo ativação. Nada da Lido. Até eu achei isso. Até, é até a SSB SSB tava lá também. Até a SSB tava lá, cara. E a Lido não, cara. Então, assim, muito estranho isso acontecer e, e é o que eu vejo acontecendo não só agora, né? Essa questão de, da comunidade acabar até se isolando um pouco ali. Tem até altas... Apesar de que dentro da governança eles, eles dizem que estão ajudando a Rocket Pool e outros players ali também. Eu vejo uma briga muito grande ali. Uma briga que talvez não devesse acontecer, cara. Tem espaço pra todo mundo crescer, é um mercado muito novo, né? Então eu não, não entendo muito essa posição da Lido e espero que as coisas se, se tranquilizem aí no, no, no decorrer do tempo. Mas vai lá, Guelph. É,
1: eu queria dar um... É, pontuar também essa questão da Lido. Eles estão trabalhando na versão 2. Não sei se você chegou a ver, Fabrício. Mas eles Sim. têm uma... algo que chama Staking Router, certo? Que é uma, é uma arquitetura modular desenhada para facilitar o desenvolvimento de de novos operadores de, de Node, né? E aí eles dizem é. aqui que eles querem implementar a DVT nisso, que isso talvez aumentaria a descentralização da Lido. Hoje a Lido tem 29 validadores ativos, eram 32 se juntaram, agora o protocolo contabiliza um só. No entanto, o processo para você se tornar um validador na Lido eu sei que é bem rígido, precisa ter KYC, etc, etc. Aí eu fico pensando, é, hoje a Lido está com o quê? 15 bilhões de dólares em TVL, né? É, a próxima onda de investidores institucionais, como que a gente consegue, é, além dos, dos incentivos né, que você falou, mas como que a gente consegue é, alertar esses investidores institucionais a olhar para outros mercados além da Lido? Porque a Lido vai ter essa solução também de staking router e eles são os gigantes, tem mais influência tanto de, de VCs, tanto de outros investidores. Como que a gente consegue é, é, mostrar essas novas tecnologias para esses novos investidores que virão Aí para dentro do ecossistema, o, o Fabrício, o que, que você
2: acha? Essa questão do investidor é, é o seguinte: um, um ponto forte da live é, é o seguinte: essa parte do é, pro mercado institucional, para o mercado institucional, essa parte do KYC com os operadores é, é importante. Por que, que essa parte é importante? Porque é uma garantia que eles têm para correr atrás. Né? Então, por exemplo, você tem um banco, pega um JP Morgan da vida e fala assim: vou descer. 10 bilhões lá, mas e se acontecer alguma coisa, eu vou atrás de quem? Por quê? Né? Então, é, ou seja, eles sabem que os operadores são verificados, você tem toda uma base ali. Isso, para o mercado tradicional, que é onde tem um dia pesado, é, isso favorece muito, entende? Então, você construir ali, para você construir uma rede de operadores é, que não sejam verificados eu KYOC, por exemplo você tem que ter uma é, uma estrutura de colateral muito forte. né? Então, para você construir isso daí, você também precisa de um capital muito forte por parte dos operadores ali, talvez aliado num sistema de lock, né? como garantia. Você dá em garantia. É, Igual alguns protocolos têm tentado fazer aí. né? É, para você conseguir trazer esses investidores é, institucionais. Né? Eu acho que é, uma coisa também que a gente tem feito ali na State Together é Está todo mundo olhando só para o mercado de operadores. Né? Eu acho que é, existe uma preocupação muito forte ali, é, dessa galera com os operadores, mas eu acho que às vezes ele acaba se esquecendo ali das pessoas que fazem essa, essa parada acontecer. Entendeu? Outro ponto interessante é o seguinte, o mercado de operadores, eu vou falar um termo aqui que vai viralizar, mas é como se fosse uma máfia. Tá? Porque é, você tem alguns players que. É, você tem alguns players ali que é o seguinte: eles falam assim, é, o preço é tão, o preço é tanto para ser um operador, a gente vai cobrar isso daqui. Beleza, se você não quiser, eu não vou ser operador. Está entendendo? E, e ou seja, aí quando você começa a olhar esses operadores, quem são esses operadores? Não é, ah, é descentralizado. Não, os operadores não são descentralizados. Está entendendo? Você tem uma, uma grande maioria, a maioria dos validadores são compostos por, é, como é que fala? Por grandes empresas. tá entendendo? Então, ou seja, se você quiser ter um protocolo de, de, de renome hoje e tal, você vai bater nessa, nessa tecla. Por quê? Porque é. eles vão querer te oferecer um serviço, né? Ou seja, se você não pagar o preço, eu não vou ser seu operador. Então, você pega protocolos igual, por exemplo, é, a Live, por exemplo, que já tem um nome, aí, aí eu processo o processo é contrário. Aí os caras, não. Eu tenho que ser seu operador. Tá entendendo? Então, isso Sim. é difícil descentralizar esse ponto aí. Eu acho que tem que montar uma estrutura. É, esse é um trabalho que a gente pretende fazer aí no, no, nos próximos anos na Stay Together, que é o quê? É você criar uma infraestrutura no qual os operadores menores consigam se conectar e consigam distribuir. Sim. Tá entendendo? Tem que dar acessibilidade para os menores que poderem também ser. Porque hoje é composto só por grandes empresas, mano. Grandes empresas são os operadores. E se você não for uma, uma grande empresa, uma estrutura, você não consegue entrar. Então, ou seja, é, a infraestrutura de operadores não é tão descentralizada assim, né? Os incentivos também não são tão descentralizados assim, mas todo mundo prega a descentralização, entendeu? Então, tem, tem alguma coisa errada nesse mecanismo aí que eu acho que é, tem que ser repensado. Cara,
1: você levantou um ponto, um ponto importante que, que eu lembrei aqui. A Coinbase hoje, é, se... Tem lá, você abre o aplicativo da Coinbase, você tem, tem lá, ah, faça o staking de, de Ether e receba 4% de retorno. E a grande maioria das pessoas que usam a Coinbase como, como provedor de serviço de staking, nem conhece outros protocolos, não estão nem aí. Estão lá, tô recebendo, eu comprei meu Ether aqui, estou especulando no preço, posso ganhar um yield em cima, Enfim. Aonde que a Coinbase faz o staking dela? Eu, eu, pelo que eu vi, eles não vão ficar rodando máquina. Eles não têm lá infraestrutura de máquina. O que, que eles usam? AWS, né? Praticamente a infraestrutura da, da, da AWS, Google, Google Cloud, para rodar a máquina virtual, para rodar o validador. Eu acho, tá? Isso aqui é até uma, uma opinião própria minha. DVT, ter essa, essa possibilidade de ter mais validadores, um marketplace de validadores, Talvez a gente consiga atrair players como a Coinbase, sair da AWS para vir para esse é, para realmente usar um, um, um validador distribuído. Enfim, eu acho que é uma tese interessante a, a se pensar aí, Fabrício.
2: Então, a, o problema é como que você garante que o operador DVT não está na AWS. Entendeu? Dizem ah. a lenda. Vocês Olha não conseguem como... saber oh. isso aí, não? Não dá para saber oh, isso aí Eu digitei, da... digitei DVT no fazer. Google, você
0: consegue Google fazer. hoje. Você
2: consegue Achei fazer um a AWS... Mais ou menos da onde que está. tá entendendo? Mais ou menos. Porque ele vai, barrer, uhum. ele vai bater ali dentro de, um, de uma VPC ali que você, dali para dentro você não vê mais nada. Você sabe que tá lá. tá entendendo? Só que dizem a lenda... O mundo é descentralizado. Né? Dizem a lenda que 70% dos operadores eternos estão dentro da AWS. E se a AWS fazer assim? Bloquear todas as portas de consenso e de execução o que, que vai acontecer com a rede? O que, que vai acontecer com a rede? Então, por isso que é, você vê a galera da Ethereum e fala assim, né? o homestaking é o ouro. Né? Que, tipo, sua chave, você está rodando individualmente e tal. Está entendendo? Mas é, tem esse risco também. Existe esse risco também. Está entendendo?
1: Então, então, o que você está dizendo é, os, os validadores que estiverem na, nesse network da, da SSV, por exemplo, eles também podem estar na AWS. Existe Pode, algum incentivo para eles não que... estarem na AWS? Você não dá para saber? Não, né?
2: não, eu nunca ouvi falar disso, <risos> tá? Mas teoricamente você poderia fazer um, é, é, um cluster ali com é, uma máquina na AWS, outra na Google, outra na, na Azure, outra em casa, entendeu? Poderia fazer isso, Entendeu? agora uhum. um isso aí player, um player
1: só fazer isso um player só fazer isso aí então você,
2: isso aí pode ser uma estratégia de mercado você como operador né você montar é, infraestruturas é, isso pode ser um serviço oferecido tá entendendo ó uhum. não olha eu sou um operador essa aqui é a filosofia de operadoras que a gente tem aqui nossos operadores é, são conectadas a redes caseiras é, no norte do Brasil no sul da dos Estados Unidos tá entendendo isso aí é, um, é uma oportunidade né, de mercado para isso acontecer. Um ponto interessante que eu não comentei a respeito do, do DVT, é, ele vai trazer uma, um outro paradigma que a gente vai implementar na, na Stack Together, que é o DKG, né? Distributed Key Generator. Hoje, para você ter um operador DVT, você tem que gerar uma chave privada, correto? É, essas tecnologias de DKG, por exemplo, você consegue gerar essa chave privada a partir dos quatro operadores. Então, essa chave que, normalmente, você tem que gerar ela, ela é gerada automática a partir desses operadores. Então, você não vai ter que ficar lidando com essa chave privada também. Então. Mas se eu
0: trocar um desses operadores, Fabrício, aí tem que gerar outra chave?
2: Exato. Tem as limitações técnicas. Tem as limitações técnicas. Não está disponível ainda, tá? Isso nem na Abol, nem na Work, mas vai estar em breve. Eu imagino que até final do ano, comecei do ano que vem, já temos essa tecnologia rodando aí. Né? Porque isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, você pega igual um protocolo de Liquid State, igual o caso da State Together, que se o cara chegar lá, por exemplo, e de, descer lá mil Ethereum, você tem que ter um processo de geração de chave para suportar aqueles mil Ethereum, tá ligado? Gera as chaves, registra os DBTs dos operadores. Agora, com essa tecnologia de DKG, por exemplo, você não precisaria gerar essa chave. Então é uma responsabilidade a menos, é um risco a menos para você lidar. É uma tecnologia promissora também em cima da, é, em cima dos, da tecnologia DVT. Da né?
1: Ô Fabrício, como que a gente. É, como que a SSV, a OBO, tá trabalhando para que a gente não, não, não tenha é, players maliciosos, validadores maliciosos ali dentro, dentro desse cluster.
2: Pergunta interessante, tá? Pergunta interessante. É, eu não tenho essa resposta mas posso olhar isso com vocês que eu tenho acesso é, direto com o pessoal, é, eu imagino que ter, terão que ter algumas políticas ali é, como é que fala? É, para você estar no marketplace né? esse é um problema que você levantou muito bem levantado que, cara tem que ter uma, é, tem que ter uma diretriz para isso daí, né? porque é, é, tem que ter um processo de construção de reputação está né? entendendo? Né? É, eu ainda não vi esse ponto, tá? Mas eu imagino que eles já devem ter pensado nisso aí.
0: Não, com certeza. Deve ter algum processo ali, até mais. Até porque você falou que tem a galera que vai ser, que vai ser oficial, que não vai ser oficial. Então, os, pode... os
2: verificados, é os verificados é justamente para você ter esse nível de confiança, né? Tá entendendo?
0: Sim. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Mas aproveitando que a gente trouxe aqui alguns, alguns dos desafios e problemas, vou dizer pseudo-problemas que temos aí em DVT, eu queria ouvir de você, Fabrício. Qual que é a maior dificuldade hoje existente em cima de, dessa nova tecnologia de validador distribuído? E o que está que sendo feito para resolver isso já? Se é que a gente já está nesse estágio, né? porque a gente está falando de tudo muito, uma coisa muito nova. Então, não necessariamente a gente ainda está resolvendo os problemas, a gente ainda pode estar tá procurando os problemas para lá na frente resolver.
2: Perfeito. Existe um grande problema na tecnologia de DVT que a gente descobriu construindo, né? Construindo. Qual que é esse problema? É para você dar exit no validador, ou seja, para você fazer o saque completo, né? É, o que que acontece? Isso aí a gente descobriu fazendo, né? Que a gente tem que ter essa de conta a conta, que vai e tem que voltar, né? E o que que acontece? É, os validadores de DVT, pelo menos até que é, obviamente eles estão, estão trabalhando nisso é, você tem que dar o exit, né com qual máquina que você vai dar o exit porque tem dois jeitos de dar o exit hoje você pega a chave privada, manda pro validador e fala, olha, sai da rede beleza? Outra é você tem como gerar uma assinatura você gerou essa assinatura e essa assinatura também pode ser usada para dar o exit mas uma questão que a DVT, um problema que a DVT trouxe é qual, qual máquina que vai sair, né, da rede Entendeu? Né? Então isso ainda é um problema de gerenciamento Que você acaba tendo que fazer isso em um outro validador Então eles têm um processo lá Para você jogar essa, essa, essa chave privada lá E eles dão o exit para você Via sistema, está entendendo? Só que isso vai ser resolvido com uma AIT Que está proposta pelo Ethereum Que hoje você não consegue dar o êxito em um validador Pelo layer de execução Você só consegue fazer isso pelo layer de consenso Está entendendo? É, quando, quando esse layer quando essa IP for aprovada já estiver em execução vai facilitar muito os protocolos de stake Por porque esse exit vai poder ser feito via é, como fala é, layer de execução, que é mais fácil que se mandar uma nova transação ali já era entendeu? então então, tem esse... então,
1: então assim vou, vou dando um passo atrás para ver se eu entendi é se eu faço hoje hoje uma das preocupações do mercado é a gente ter aquele mega slash né então quando os usa Lido ali eles têm uma preocupação de que todos os players estão sendo honestos que ninguém vai ficar offline para que a gente não tenha é, é, esse slash quando se se houver algum slash é distribuído entre todo mundo então, supondo que eu fiz aqui o meu time, eu, o Curi, sei lá, Fabrício e a Gabi ali, a gente tá fazendo o staking, e aí o Cury, a máquina dele parou de funcionar e ele tá viajando e não colocou a máquina. Como que é feito, é, aí você falou desse problema de sair. Tem como a gente forçar a saída dele, da, desse, desse nosso squad de validadores ali, dessa, dessa compartilhamento de chaves, ou, ou não, ou é, cai nesse mesmo problema tem. que você acabou você consegue de falar.
2: forçar, você precisa da chave privada para você fazer é, pra forçar essa saída, tá entendendo? Um dos quatro operadores aí, ou seja, o Kern, que tá viajando lá e não deu para mexer na máquina, você vai ter que pôr na sua máquina e mandar direto, entendeu? Você não vai passar pelo sistema do DVT para você mandar esse exit, é isso que eu tô tentando explicar. Hoje, você não tem como mandar a chave pelo sistema do DVT para dar a saída, você vai ter que dar a saída direto no validador, num dos quatro, entendeu? Esse é o ponto. Entendi. Então, então, se o Kuri
1: sair se o sair do nosso time, ainda é tranquilo, eu consigo resolver. Agora, se o Kuri e a outra pessoa saírem juntos ali, ficar só dois, aí a gente não para de validar e começa a sofrer slashing também, é isso?
2: Exato, mas se vocês tiverem a chave privada, vocês conseguem os dois que ficou, quem tiver a resolver. chave privada, manda no Resolve. dele, sai, entendeu? Ah, entendi, é. entendi. Mas Boa. é oh, Fabrício, Vai ser melhor e, e você diz... puder ter na né, gestão, né? Aí vai ser melhor
0: é, é, Não, sim. Com, certeza, com certeza Fabrício, diz, diz pra gente aqui Então, é, dando até um recap de, de tudo que a gente já falou Por que que DVT seria mais descentralizado Do que outras formas de staking hoje?
2: Porque você consegue Distribuir, né? Basicamente você consegue distribuir os operadores Se não necessariamente precisa trabalhar Só com, tá entendendo? É, essa questão aí, cara, é muito de, de, de como o protocolo lida com isso, né? Porque se você, ah, estou usando tecnologia TVT, beleza, quem são os seus operadores? É os quatro operadores da mesma empresa? E se a empresa tiver lá um operador só também, não daria muita diferença, tá entendendo? Mas agora se, pô, você, é, como fala, você distribui aquilo ali entre empresas diferentes, ou seja, você dilui o risco, né? É, depende do ponto, se a empresa for você está aumentando o risco né? é, mas, ou seja depende da filosofia de com que a empresa vai lidar com isso, né? porque se enfim, se for quatro operadores da mesma você não dilui o risco assim, entendeu? Sim
1: ô, 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 Fabrício, e a questão de, de, de MEV, lá do MV é distribuído para quem está fazendo o staking ou fica com os operadores?
2: Essa filosofia aí é um ponto muito interessante vai depender do protocolo, porque essa o endereço de, de FII, né ou seja aquela ele que o como é que fala que o operador recebe para estar tá fazendo essa operação é, enfim é ele quem define esse endereço não é o protocolo entendeu né então se o protocolo não tem uma política de cara não a MV também precisa um operador nosso. É, esse MV vai para como fala o MV ou a TIP porque isso eles são considerados FIIs do Lei de Execução, né? É, elas vão para o endereço tal é, enfim, você não tem como controlar isso aí, essa aí é a política do protocolo porque quem define isso é o operador tá né?
1: É, até mesmo porque o Ether é deflacionário, nem sempre ele recebe novos Ether a maioria do, da, da, do rendimento dele vem de MV, vem de, de chips né? É, então, ficaria meio... Nenhum protocolo que eu conheço distribui MV, a não ser que você esteja fazendo validação direta ali.
2: Ah, Isso ali não é distribui. Não, distribui não. Ali é centralizado. Ali você tem que passar, você tem o um endereço, todas as são todos os operadores mandam para aquele endereço. Entendeu? É, né? é, não é para os operadores, não né?
0: Boa. Ô Fabrício, deixa eu fazer uma pergunta agora, até puxando um outro assunto aqui é, pro papo de hoje. Eu queria ouvir de você assim, cara, como é que DVT conversa com restake, né? a gente sabe que raystaking talvez seja a nova narrativa, aí Game tá bombando, abre ali o protocolo, o protocolo enche em menos de horas. Então, como que a gente pode ver, talvez no futuro, DVT conversando com algumas ferramentas aí de ray Cara, se você for olhar o DVT, é que
2: não eu te falei. O DVT ele tá ali no meio de. É, no layer de operadores. O que você pôr por cima, né, a forma como você lida isso por cima não vai mudar como é, como falo, como o DVT lida com isso, tá entendendo? O que você pilhar por cima do, é, do layer de operador, você vai fazer. Então, esse processo aí do como falo, de você fazer do, do restake ele é feito com base em validadores etéreos. Então, é, teoricamente, ou seja, você colocando um DVD, você tá é, como falo, colocando um layer a mais de proteção nesse nesse mecanismo, tá vendo, então, é, é, o DVT vem é para proteger a base, né, tá entendendo? agora o que você constrói por cima, é, enfim, cada um, cada coisa que você põe por cima é um nível de risco sem né, então, ou seja, legal, eu acho, que, é,
1: eu acho que é até bom a gente já tocar no assunto da, da, Together, da Stake Together, para você explicar pra gente o que que você tá construindo lá, como que é a tecnologia por trás, qual, qual é o processo é, e como que alguém pode participar. Primeiro, eu queria saber de onde que veio o nome, quem que teve ideia desse nome e o que que é o diferencial aí da Stack Together. Pois, esse
0: nome é muito bom, cara. Eu é gosto muito do mesmo, nome. cara. Esse, como
1: é que
2: fala? É, o protocolo nasceu no, no Hackathon ano passado, né? No, no Hackathon da Colômbia. Pô,
1: falando então, em Hackathon, o Fabrício já ganhou o quê? Uns 20 Hackathons aí. O cara coda mais tempo que... Que a gente tem de vida aqui, praticamente. Os Juiz já
0: conhecem o Fabrício, já tá, já tá até marcado já. Oh, Quando é,
1: o Fabrício vai pô, no Hackathon, os caras ficam já com medo, assim, falou, chegou o Fabrício aí, <risos> irmão, se cuida.
2: Eu tava indo, cara, ano passado. Ano passado, cara, eu tava num, num raio de hackathon muito, muito legal, né? assim eu Acho que eu tava por causa da pandemia e tal, né? Eu tava muito preso. E aí teve aquele hackathon lá do, de Amsterdã, e tipo, as três semanas antes falou, vamos. E, cara, eu fui lá e tal, cheguei a galera, pô, mó medão, né? De pô, cara bravão lá e tal. E aí a gente, pô, ganha um hackathon lá, e fica mó, mó feliz, né, velho? Pô, velho, que doideira, mas é porque, querendo ou não, é, antigamente eu tinha esse ato assim de me sentir inferiorizado, tá ligado? A, a, a nível internacional. Abriu uma porta, abriu um, ali na minha mente ali que, pô, velho, dá pra fazer, a gente consegue fazer essa parada assim, entendeu? E aí, eu fui para outros, outros e outros. Aí, ano passado, depois teve uns um seis, cara. É, ganhei todos, né? Mas. Depende da estratégia que você vai usar ali e então. tal. É... Ele ganhou
1: é... só todos, ele só ganhou todos.
2: Não, é, é ganhei uns recatou... um
0: seis ali, ganhei um seis.
2: É porque o Hackathon, normalmente, ele tem várias premiações. Tem a premiação geral, né? da galera do evento, né? Você tem ali a premiação ali do. Normalmente, um player ali que. É, você concorre em cima de uma tecnologia específica, né? E eu sou um cara que gosta de ficar me provando, né? Enfim, aí num dei, assim, no último eu vi esse do... do da tecnologia TV, eu falei, nossa, isso é foda Ainda mais porque eu era minerador de etéreo, né, cara? Eu, depois eu vou mandar uma foto aí pra vocês verem ó, as maquininhas lá Só usa os restos, né? Eu fui ver esses dias pra trás aí Tinha lá mais de 50 tomadinhas, 220 lá que tá desmontando, né? E, assim, eu fiquei na falta que era uma fonte de renda muito boa, né, sólida ali, com mineração e tal. E, cara, eu tava muito sentido porque o work tinha acabado, né. E aí eu vi essa tecnologia e falei, cara, dá pra fazer um negócio aí meio mineração, né, tipo uma LaFlex Pool, tá entendendo? E aí eu fiz o um projeto lá, ganhei o um projeto lá na, na S&P Network e depois, pô, fiquei com aquele ali, guardado tal, e tal. Deu começo desse ano, eu apliquei pro Grants, já passou no Grants, cara, vamos construir. E aí, durante esse processo, é, o nome foi. Respondendo a pergunta, é, o nome foi lá, porque justamente quase dessa questão da pool, né? De você montar uma pool ali, você fazer staking juntos. É, no começo lá chamava Ed Stake Together, né? Depois simplificou virou stake together. Mais simples, né? Mas a ideia, essa ideia, o interessante é o seguinte ela foi evoluindo é, ao longo do tempo, né? Ela começou de um jeito simples, que era você é, fazer stake em linha de comunidade e tal, e dividir o lucro. E esse nível, cara, ele foi subindo, assim... A gente, vou falar com você, todo dia a gente está sempre cansado. Por que cansado? Porque a gente está gastando a mente muito para fazer esse protocolo acontecer. Justamente, uma das coisas que a gente aprendeu agora é que essa que eu estou tentando trazer que é essa filosofia de você compartilhar o recurso. Eu vou fazer uma pergunta bem sincera. Se o cara tivesse a oportunidade de fazer um protocolo grande, igual ali do Fire, e esse cara chegasse e falasse assim: Eu vou dividir a receita em 50% com as pessoas que me ajudarem a construir esse protocolo. Quem teria coragem de fazer um negócio desse? Eu acho difícil, né? Porque é mais fácil você chegar e fazer um protocolo e tentar vender isso aqui, ficar com o lucro todo e aquela coisa toda e meio que eu estou tentando ir nesse caminho, né? Ou seja, esse esse conceito de quê? É, de finanças construtivas, porque se você oferece um produto bom, né? É, vou fazer uma crítica. Vocês já viram o jogo do foguetinho? É um jogo do foguetinho na internet. Então os criadores um chega, né? E fala assim, ó, o foguetinho aqui. pum, 30 segundos depois os cara ganham 10 mil. Pá. Né? Aí o cara fica felizão. Essa pirâmide ali...
0: aí, né, Fabrício? É,
2: só que isso ali é um esquema de finança destrutiva. Aquilo ali é um esquema de cassino, velho. Que é o seguinte, você vai jogando, aquilo ali é programado pra você perder. E quando você perde, você começa a destruir a sua vida, velho. Porque você começa a perder grana, dinheiro do leite, do pão, tá ligado? De pagar a conta. E, ou seja, isso aí é o quê? Isso é uma finança destrutiva, beleza? O que, que a gente tá tentando fazer? É uma finança construtiva, usando a base da Ethereum. Né? Por quê? Porque se você compartilha a receita, ou seja, aquela base do protocolo, com a galera que está ajudando aquela parada a fazer, você começa a descentralizar, você começa a fazer ponte um de renda para as pessoas. As pessoas têm o incentivo certo para poder fazer é, isso acontecer, tá entendendo? Então, o caminho aqui que a gente está tentando seguir não é, pô, velho, ah, você é maior calido vai ser não oh, sei o quê, cara... A parada aqui, eu acho que o foco que a gente tem que tiver a fazer é construir um bom produto, um produto seguro, para que as pessoas possam usufruir da finança construtiva. Porque se você construir um protocolo seguro, o suficiente que as pessoas conseguem se conectar, ganhar receita em cima daquilo ali, elas começam a ter novas fontes de receita, com essas novas fontes de receita, eles conseguem ali, dar desenvolvimento nas suas comunidades, nas suas vidas, é, se você for um criador, um projetos sociais, né? Então, você consegue fazer aquele é, impacto final. Que eu acho que, é, quando eu olho, assim, por exemplo, pra, você pega um swap, chain link, outros protocolos, é tudo modelo de final, é, como é que fala? Empresa final e usuário final, tá entendendo? Se você não começa a ter esses retornos no meio, se você não fortalece essa base, a galera não ganha receita. Então, é, a ideia que a gente está fazendo no State Together é basicamente essa. Né? É, deu para pegar?
1: Deu, deu, mas assim, me explica como que funciona o processo, então, na Stake Together, a forma mais técnica, como que eu faço, vou lá, conecto minha carteira, como é que é, como é que funciona, eu crio uma pool, participo de uma pool, explica para mim lá. como que
2: funciona. Vamos lá, tranquilo, é, a nível técnico é, é, no começo a gente não é permissão, né, então a gente vai ter pools ali, você cria uma pool na Stake Together, depois a gente vai abrir isso para ser permissional, para qualquer um criar a sua pool ali. Mas no começo, como que vai funcionar? Você, vai, você precisa de uma carteira, uma única carteira. É o que o seu projeto precisa, tá entendendo? Manda pra gente, não é pirâmide, não é projeto, enfim, racista, coisa do tipo. Tá dentro, não tem muita barreira nisso aí não, beleza? Mandou a carteira pra gente, pá, é, a gente vai cadastrar a sua pool. Uma vez que você tem a sua pool lá, você está apto, você vai receber é, vários modelos de negócio ali para você rentabilizar. Então, ou seja, dentro da Stake Together não é só o público Web 3. A gente vai trabalhar ali com o público Web 2 também. E dentro desse processo, uma vez que você tem a sua pool ali, você vai ter várias fontes de receita. A gente está criando uma parada muito interessante na Stake Together que a gente está brincando lá que é uma mistura de Lido, Uniswap e AV ao mesmo tempo. Por quê? Uma vez que você tem sua pool, você pode convidar pessoas para fazer staking na sua pool. E quando elas fazem isso ela está delegando, basicamente, ali, parte é, das receitas para a sua pool, tá entendendo? Então, ou seja, é, a modular tem a pool dela, tranquilo, cadastrou, beleza. A modular foi lá e soltou uma notícia. Cara, vamos testar aqui o protocolo, vamos é, criar um canal de mídia aqui, porque a gente vai tá, é, te entregar a informação, cinco minutos depois ela já está lá no seu canal. Você pode conectar aqui e tudo mais. Então, ou seja, você é membro que, pô, gosta do trabalho da modular. Cara, vou chegar, vou fazer staking e vou fazer staking onde? vou fazer staking na PUDA Modular. Por quê? Porque parte dessas receitas vão para a PUDA Modular. tá entendendo? Então, o que isso significa? Significa que a Modular vai ter mais receita. Ela tem mais receita, ela consegue contratar a equipe, ela consegue crescer, ela consegue ampliar o nível de informação e produtos e serviços que ela pode levar para você isso daí tem uma aplicabilidade em casos diferentes. Então, por exemplo, é, se você for parar para pensar, você consegue fazer staking, por exemplo, igual o protocolo da Play Cara, você consegue ganhar dinheiro, você ainda consegue ajudar vidas, e fazendo isso, você ainda consegue manter a rede da Ethereum mais segura, porque a gente está descentralizando essa parada. Então, é a ideia. Só que um ponto interessante é o seguinte, a gente não estava... Porque quando a gente falou, até o que a gente falou hoje, não é só o staking de Ethereum. A gente criou um mecanismo financeiro lá que esse mecanismo financeiro, é, esse mecanismo financeiro você consegue, é, ou seja, seja a partir do staking de Ethereum, seja a partir da compra de Ethereum, que a gente vai ter um processo da compra de Ethereum. Então, se o camarada chegou na pool da modular e ele comprou o Ethereum lá, pô, a modular tem que ganhar também. Ou seja, se ela fez staking de Ethereum lá, a modular tem que ganhar também, porque foi a modular que trouxe é, essa pessoa para a pool. É membro deles, tá entendendo? Agora, a gente criou um mecanismo tipo a que você vai poder, por exemplo, prover liquidez de empréstimo para o protocolo. né? Então, o é, que, que isso significa? Quando você faz staking de Ethereum, você tem, tem parte boa e tem parte ruim. Qual é a parte boa? A parte boa, você faz staking, esse dinheiro vai para a pool, acumulou 32 e ele vai para a Bitcoin Chain, Começa a render dinheiro e vai para o público, correto? Mas qual que é o pequeno detalhe nisso aí? Existe um negócio que chama fila de entrada e fila de saída, correto? Então isso pode variar. Hoje a gente está olhando lá ah, se a gente pegar a fila é, da rede Ethereum, a gente vai pegar mil. e vai ver assim. É, vai ver assim, pô, tem uma fila para entrar. Mas ninguém está pensando no momento de crise, que é quando entrar, galera. Porque é assim, é um mercado de especulação. Hoje, o Ethereum está muito bom, muito lindo, a fila está subindo. Mas existem variações e vão acontecer essas variações que em momentos a galera vai falar assim, pô, é... ah, a Ethereum vai dar ruim. O que, que vai acontecer? Essa fila vai inverter. Então vai ter uma fila de saída alta. E aí em outro momento ela vira uma fila de entrada. Beleza? Então o que, que acontece? A gente criou uma pulsa em permanente loss que você consegue é, emprestar dinheiro para as pessoas fazerem o saque. E esse dinheiro é garantido pelo dinheiro que está na Bitcoin Chain. Está entendendo? Então, é um sistema de empréstimo para liquidez. Usando um mecanismo de pouco, que você vai ter basicamente você tem um token de stake e você vai ter um token de, é, de liquidez. Então, ou seja, à medida que a demanda sobe e desce, você vai ter um ajuste ali nas fees para prover liquidez para a galera. Porque quando a galera quiser sair e ela não quiser esperar, ela vai preferir pegar esse dinheiro emprestado com você do que esperar a fila de processamento sair. Está entendendo? Então, ou seja, seja no empréstimo, seja na compra, seja no staking, todas essas fees vão ser compartilhadas com a pool. Está entendendo? Outra coisa que a gente vai ter também é um sistema de incentivo muito forte para a galera que fizer lock dentro do protocolo. Então, parte das fees do protocolo, elas vão ser revertidas ali para essa galera que está fazendo lock dentro do protocolo é, eu não vou, eu não tenho os números exatos, porque eu vou ter esses números exatos, mas, aqueles caras, mas, o que eu posso adiantar é, vai ser maior do que a concorrente. Fazendo oh, os carros que a gente tem. Eu,
1: eu gosto de dizer aí sim, volta, aí sim. Tá
2: então, em cima desse o mecanismo. Né? Tô brincando. Então, oi, você tem um, você faz o par. Um negócio interessante que a gente tá começando a estudar alguns mecanismos cima disso, né? Porque, tipo assim, você vai poder comprar o token de staking, mas você vai poder comprar o token de liquidez. Esse token de liquidez vai ter momentos que ele vai dar melhor para você ter o token de, de, de liquidez e vai ter momentos que vai ter melhor para você ter o token de staking. Então, ou seja... de arbitragem aí? É, exato. É, 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 porque é o seguinte, você tendo o token de staking, quando é melhor você ter o token de staking? É melhor você ter o token de staking quando está subindo. Mas quando estiver descendo, é melhor você ter o token de liquidez. Por quê? Porque a galera vai comprar pra caramba. Porque, querendo ou não, você sabe que tem uns desesperados no mercado. Né? O cara ah, falou qualquer coisa, tchau, quero sair. Entendeu? Então, ou seja, é, é um mecanismo uhum. né, parecido com a um UNISWAP que você consegue prover liquidez para empréstimo para essas operações. Isso
1: dentro do contrato da, da Stick Together. Certo? Só não é risco usando nenhum. Stick terceiro. Together. Exato, sem
2: empilhar risco. Porque o é. negócio é o seguinte, o negócio é, repetindo, se eu faço isso no terceiro, pode fazer isso no terceiro, se você quiser pegar o token lá, fazer, pegar o token do ARP, pôr lá um swap, etc, vai. A diferença aqui nesse processo é, se o camarada ele fez, estou te dando um exemplo, né? como que a comunidade vai ganhar com isso daí? O cara chegou, beleza? A gente vai fazer isso por fora também. Mas, enfim, tem audiência que a gente vai fazer e tem... Porra, tem comunidade aí que vocês vão fazer, beleza? Por exemplo, é modular. Mas se o cara chegou, ele comprou o Ethereum, nunca tinha Ethereum, ele viu a modular lá, pra caramba. O cara chegou e comprou comprar Ethereum, eu quero que vocês ganhem vocês têm que ganhar. Entendeu? Fez o staking, vocês têm que ganhar. O camarada é, que tinha feito staking, e aí o cara desesperou e o cara quis sair mais cedo, não quis esperar, vocês têm que ganhar. Então é um modelo na base, no protocolo, não é um modelo por cima. É um modelo na base construído para quê? Para valorizar as pessoas que fazem o protocolo crescer. Não é aquela questão assim, tipo, ah, eu juntei minha grana aqui, não dizia que eu quero, eu vou lá e pago, eu quero fazer um marketing para mim. Não. Aquilo ali é a ideia, aquilo ali é só uma fonte de receita que você tenha sempre. Entendeu, né? Essa é a visão que a gente... Eu, é... eu, eu
1: queria... Eu queria fazer um recap do que você falou para ver se eu entendi. Mas antes eu queria parabenizar vocês aí por estar tá preocupado em fazer o onboarding da, da Web2. A galera que não conhece Web3 vai facilitar até mesmo a compra de Ether. Eu vi lá na, no protocolo da Stake Together que você consegue conectar com a sua conta do Google. Então, os caras realmente estão facilitando. Ainda tem versão até em português, né? que poucos protocolos, até os que são feitos no Brasil por desenvolvedores brasileiros, tem a, tem a, é, é, se importa em colocar a, a, o idioma português lá, Stake Together, está em português, tem em inglês, não sei se tem outro idioma lá também. Mas deixa eu fazer um recap para ver se eu entendi. Então, vamos lá. A Modular Crypto vai lá, criou uma pool. Criou uma pool e a gente colocou um Ether ali para começar essa pool. Então, nós temos mais 30 pessoas que gostam muito da Modular e a gente convenceu eles a colocarem mais 31 um Ethers ali Completando então 32 iters dentro da pool. É... Eu, eu, até não essa pre... é uma pergunta. Se per... Não, não precisa, precisa ter 32.
2: Até. A gente usa, eu chamo assim, de mecanismo de pool fluida. Por quê? Você tem comunidades que são menores e você tem comunidades Sim. que são maiores. Não então precisa pular um 32 ETL. Todas as, todas as pools têm que pular 32 Se tá. Uma pool tem 20, a outra tem 12. Vai criar um validador com aquilo ali.
1: Entende? Ah, entendi. O mínimo de após que a gente
2: vai
1: trabalhar é 0.01. Entendi, legal, legal. Então, beleza. Então, eu juntei a galera, todo mundo colocou o staking lá e aí parte da receita vinda do stake volta para modular, parte vai, claro, para o protocolo e parte vai para as pessoas. Então, a pessoa que tá ali na pool, ela não perde o valor principal dela, ela só... É, recebe um pouco menos se ela fizesse o staking diretamente lá na Beacon Chain. Mas para evitar todo esse atrito, esse processo todo, ela tá ajudando um projeto que ela gosta, ela ama, e ao mesmo tempo ela tá ganhando dinheiro. Resumindo, é mais ou menos isso a pegada da Stake Together. E outra que como, você falou aí que... É, pode, pode falar. O que você vai trazer?
2: É isso que... Vamos, vamos entrar num ponto importante aqui. Todo mundo uhum. fala, vamos trazer o web 2 Vamos trazer a galera aqui para dentro da Web3 e tal, porque a Web3 é, é muito boa, é muito isso e aquilo. Mas cadê a preocupação com as pessoas que vão trazer essas pessoas? Porque se você trazer pessoas, você precisa de outras pessoas trazendo elas, né? Então você tem que oferecer ali uma, é, uma interface boa para as pessoas, a Web2, usarem, né? Ou seja, a gente lá parece que está bom, vai ser é uma nova versão. Mas a gente está validando, tem muita coisa para melhorar. Por quê? Quando você pega uma pessoa, né um, um dos testes, a gente fez novos testes assim, que é, cara, a gente tem um produto que é assim, assim, assim. Entra aí e mexe para ver o que, que, que sai. E aí você começa a identificar que, pô, tem muita coisa ali que o pessoal ainda não entende. Então, tem muito a ser melhorado nesse ponto. Mas aí entra nos incentivos de novo, né? Se você não dá, ou seja, é, se você não dá essa sensibilidade para a galera ao Web2 entrar, galera não vai pôr. Se não dá um incentivo bom para a galera fazer isso, também não vai pôr. E eu sei se você não faz, isso, o Web3 não cresce vai ficar aquela bolha ali, né? Mas é isso, viu? que você falou?
1: Só para antes da gente finalizar o episódio aqui, será? A gente pode divulgar o alpha test aí da Stake Together lá, Pode, pode. O pessoal pode. pode entrar, entrar, participar. Tava pensando em fazer uma, eu tava pensando em fazer um, um guia ali no, no, no Twitter, explicando, um pouco falando um pouco de DVT e se óbvio a Stake Together e colocar ali um guidezinho de como que as pessoas podem participar nessa, no teste agora. A gente tem essa permissão de vocês aí, do time da Pode, Stake Together? Pode, vamos
2: criar uma pool lá e vamos criar um código lá para dar um falsete para a galera testar. É só escrever lá, ó, modular. Você vai entrar na pool, você vai ter um botãozinho lá de pegar at, Na hora que você clicar nesse botãozinho de pegar at, você vai digitar lá, modular. E aí, você vai receber um falso para você fazer um teste e participar desse teste aí, pode ser?
1: O Fawcett é Ethereum falso, tá, galera? É Ethereum na, na teste. É, mas é só para é você exato. testar o protocolo, dar feedback, ver onde que precisa melhorar. Os caras estão voando. Eu tô achando o projeto fantástico, cara. Mas, Curi, você tem mais alguma coisa antes da gente finalizar o episódio? Aqui? Cara, eu
0: queria pedir pro Fabricião divulgar as redes da, da Stay Together. Como é que a gente encontra vocês? Onde vocês estão? Como é que a gente chega até vocês também, assim, para além do protocolo em si também, se você puder fazer esse momento pra gente, Fabricião?
2: Cara, é, no Twitter só digitar StayTogetherPT, né? É, o site é staytogether.app. É, e lá dentro você tem todas as nossas redes também, né? LinkedIn, o Discord, que a gente está. O Discord é o um lugar que a gente usa ali para compartilhar ideias, para validar o produto, a galera dá aquele suporte técnico ali. Obviamente a gente sabe que para levar isso para o 2 esse suporte ele tem que ser nativo lá, mas é um passo cada vez, né? Então, por enquanto a gente está trabalhando isso aí. É, no Discord. Acho que só um ponto importante aí para a gente finalizar que é a questão da segurança, né? É, para você fazer esse processo aí para escalar para milhares de Ether, cara, a gente está tendo uma preocupação muito forte com segurança, né? Então é, a gente tem várias tecnologias que a gente está usando aí para é, o protocolo ser seguro, o suficiente para é, sustentar o dinheiro da galera, né? então tipo a tecnologia de DVT. É processo de circuit breaker, né? Saiu uma notícia de circuit breaker essa semana e eu já olhei, eu já, eu já olhei assim para a notícia e falei é, eu já implementei, tá ligado? Então, o que, que é o circuit breaker, né? É, um ponto interessante do protocolo de Stake Together é quando, o máximo de dinheiro que fica no contrato é, de staking é 32 ETH, né? Porque uma vez que passa de 32, ele vai para a Bitcoin Chain, beleza? O dinheiro só sai de lá quando o horário reporta, né? Então, ou seja... E para ele reportar, ele tem que ter um consenso ali, tipo a multisig de vários oráculos, né? Reportando o mesmo valor. E aí a gente tem esse processo de circuit breaker, que é o quê? É, existe um tempo, né? Ou seja, entre a, o reporte é, chegar e ele ser executado. Beleza? Então, ou seja, quando esse reporte é aprovado, ele passa ali pelo mecanismo de circuit breaker, que você tem ali vários softwares, ali, o que a gente chama, é, várias sentinelas que vão fazer uma auditoria daquele reporte que foi aprovado no consenso. Então, ali você consegue colocar, por exemplo, uma sentinela é, com inteligência artificial para ver se tem algum número faltando. Você passa vários níveis ali de, é, de segurança e, se caso aquele reporte não for aprovado, o sentinela consegue bloquear ele. Então, ou seja... A grana, ela Evita é ela hacker, todo... né?
1: Então evita de ser isso hackeado. Aí, Se o cara entrar os... e começar a arrancar todo o dinheiro, já vai, pum, corta. Na... Então,
2: aí, por isso que eu te falando são várias ações. Por isso que não é tão rápido igual a gente achava que era. Porque quando você começa a entrar em nível de segurança, por exemplo, é, pô, véio, você vai fazer os depósitos no contrato? Tem que ter um cabuloso ali protegendo. Para você fazer uma operação no contrato, por exemplo, você fazer uma operação. Eu quero trocar de 10 para 20. Ou quero fazer uma atualização. Você tem que ter um processo de time lock. Tá entendendo? Os operadores têm que fazer o processo de descentralização. Os oráculos, você tem que fazer o processo de descentralização. Ou seja, tudo isso que a gente tem é, feito é o quê? É para deixar o mais transparente e seguro possível. Tem que ter um código aberto, você chega ali e, e a galera consegue conferir. Então, é esse tipo de coisa que a gente está... Como é que fala? É, trabalhando muito, né? Porque quando começam a sair muitas atualizações de UI, você vai ver os produtos que a gente tem mais... O foco agora está o quê? Segurança. Segurança por quê? Para a galera poder escalar. Porque uma vez que... Oh, eu já pensou? Você tem tá um dinheiro... O um dinheiro de caridade. então falando certo. a galera fazer um impacto social ali. Que é um dinheiro ali que é para construir escola. Tem né? a ideia você é pegar uma flea fortinha onde ele dá a vida ali e construir uma escola por... Como é que fala? Por mês, pelo menos. Pô, oh, velho. Então tem que ter um nível de segurança forte ali para a gente conseguir fazer isso. O DVT é um desses níveis de segurança. Entendeu? Mas é isso. Obrigado aí pelo pelo espaço.
0: Boa, Fabricião. Cara, queria falar para o pessoal também que a gente só pincelou aqui o que é DVT, como é que funciona a DVT. Não tem como a gente abordar tudo em uma hora de podcast, que sai em duas, três, quatro, como o Fabrício está narrando e como vocês também estão ouvindo. É um trabalho ao longo do tempo, é um trabalho de construção mesmo, que parece sim, parece, tomara que seja simples para o usuário final, mas as mentes por trás ali como, por exemplo, o Fabrício estão trabalhando dia e noite para construir um protocolo robusto, focado em comunidade e levando o valor nas mãos de pessoas que realmente precisam, né? Pessoas e comunidades que no fim do fim das contas são quem fazem esse ecossistema ser o que o ecossistema é hoje. Então, Fabrício, muito obrigado por ter topado conversar com a gente sobre DVT, uma tecnologia que a gente ainda vai ouvir muito no ecossistema cripto, uma tecnologia que vocês são dos precursores. Desejo total sucesso para o protocolo, tenho certeza que vai ser, vai ser top, vai ser muito massa ter alguém também aqui do Brasil como você, construindo nessas novas tecnologias, estando ali na fronteira é, de staking de Ethereum. Então, pra, parabéns é mesmo, como o Guelph disse. Queria lembrar também todo mundo que está ouvindo a gente aqui até agora, que nada falado aqui é folha e nunca será uma recomendação de investimento. Tudo que que a gente falou é estritamente educacional a modular cripto é somente a ponte entre você e a informação nós nunca vamos te dar conselho financeiro e nem nada do tipo, faça sempre a sua própria pesquisa e assuma também os seus próprios riscos Guelph, eu vou ficando por aqui, meu caro, muito obrigado também pela sua presença, a presença do Fra Fabrício e com certeza vamos ter que marcar novos papos aí com o protocolo lançado, a gente vai trazer aqui também Tamo com essa parceria, então Pô, muito obrigado Fabrício e Guelph aí
2: We'll <small noise>